0: Salut Rémi. Bonjour Marc. Merci beaucoup d'être là. Je suis absolument ravi et très honoré de te recevoir. Tu es tout simplement un des meilleurs spécialistes de l'ours. Donc on va faire... Ah, je vois que tu as déjà...
1: Si, si, non mais il y en a plein d'autres et puis qui passent beaucoup de temps aussi sur le terrain, mais j'essaye d'avoir une culture plutôt large et ça va être d'ailleurs le propos.
0: Tu fais partie de cette belle collection chez Actes Sud euh, qui s'appelle « Monde sauvage ». Tu as écrit euh, une somme que j'ai parcourue qui est vraiment très intéressante et qui a repris beaucoup de choses dont on a parlé enfin C'est moi qui ai repris dans l'émission beaucoup de choses qui figurent dans ton livre. Ton livre s'appelle tout simplement « L'ours, l'autre de l'homme » et on verra au fil des émissions que c'est vraiment une constante chez l'ours. C'est-à-dire que c'est un, un presque homme, c'est un, il est toujours à cette frontière et c'est ce que tu as mis dès le, le titre de, de ton livre, on y reviendra tout à l'heure. Dans ce premier épisode, Rémi, je voudrais te présenter. Tu as une, une longue, une grosse vie, enfin c'est pas comme si elle allait se finir, mais tu as 35 ans de voyage, 30 ans de vulgarisation, donc respect pour ça. Tu es vraiment spécialisé sur les pôles, on va voir ça. Tu as fait des tas de bouquins, des tas de, de documentaires sur Arte, sur l'ours, mais aussi sur d'autres choses, on va voir ça. Mais on va commencer par le commencement, à savoir que tu es né à Honfleur. Ah oui.
1: C'est où Honfleur Honfleur, c'est dans le Calvados, donc c'est en Normandie. Et c'est un petit port de pêche qui a une histoire assez extraordinaire, une histoire millénaire d'ailleurs. Et, et je suis assez fier d'être né là-bas parce que, comme on dit là-bas, moi je suis un né natif. Donc c'est assez important maintenant qu'il y a de plus en plus de touristes et de moins en moins de Honfleurés, d'y être né et d'y avoir vécu, c'est important. Tu es né dans une famille de pêcheurs au
0: début des années 60. Mmh. Ça tombe bien, tu as d'ailleurs 60 ans tout pile. C'est ça. Bon voilà, ça, ça s'est dit. Honfleur, je rappelle au passage que c'est une cité de marins et de corsaires et apparemment le fameux Champlain serait parti de pas très loin de là-bas pour aller euh, pour aller fonder rien
1: d'autre que le Québec de la ville de Québec. Donc Champlain est effectivement parti de Honfleur, mais il y a aussi plein d'autres choses. Hein. Honfleur, on est parti à la pêche euh, à la baleine, au, à la morue euh, sur Terre-Neuve, avec une très très grosse histoire euh, de marins, de pilotes aussi, donc des gens qui avaient la grande connaissance de la navigation. Donc au 16e, 17e siècle, donc une ville très très importante. Ça a aussi été une ville, mais ça on en parle moins, qui a connu euh, la, la traite négrière. Mais euh, voilà, donc c'était une ville, un port très très actif. ouais.
0: Voilà, ouais, on aimerait en parler plus, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais juste pour donner une petite référence temporelle, il a remonté le Saint-Laurent en 1603 et il a fondé la Nouvelle-France à l'époque d'Henri IV. C'était vers 1607, juste pour qu'on ait une petite idée de cet écant tout ça, de cette fameuse belle région d'où tu viens dans le Calvados. Que dire Alors c'est assez intéressant ton parcours que j'ai lu d'ailleurs dans l'excellent site Faune Sauvage. Il y a un joli portrait de toi qui est très complet et je le remercie au passage parce que je me suis appuyé là-dessus pour préparer cette bio de toi. Tu étais
1: parti pour faire des études de bio et tu as fini en chimie. Quel est ce twist du destin ça. Oh, Le destin, c'est simplement un choix d'école. Hein. À l'époque, il y avait des filières comme ça à partir de la seconde, ce qui n'existe plus maintenant. Hein. Donc en, en lycée technique. Hein, et donc C'est vrai que je voulais faire biologie. Le hasard m'a amené dans un lycée où il n'y avait pas de filière biologie euh, à partir de la première. Donc j'ai continué en chimie, ce qui m'allait plutôt bien. Et puis faire de la chimie, ça permet de comprendre un peu tout le grand mécano du monde. Donc ce n'était pas si mal en fait. Oui, effectivement, ça t'a
0: plutôt réussi, puisque du coup, au terme de tes études, tu finis par bosser chez IBM, donc une grosse boîte
1: d'informatique, pour faire simple, un fabricant de hardware, c'est ça C'est ça, à l'époque, donc à corbeil donc au sud de Paris, on fabriquait des microprocesseurs, et donc ils avaient besoin de techniciens chimistes pour gérer tout ce qui était production d'eau ultra pure, dépollution des, des eaux, et ainsi de suite, donc ouais, j'ai travaillé une dizaine d'années dans ce genre de secteur, oui d'accord, donc ça te
0: passionnait pas non plus, tu as dit que tu avais un salaire confortable, très confortable à l'époque, qui t'a permis de commencer à beaucoup voyager, et tu es très content notamment d'avoir découvert le Spitzberg en 86,
1: en 1986, à 25 ans. C'est ça, donc ça a vraiment été un choc hein. Donc, euh, C'était le premier grand voyage qu'on faisait avec euh, mon épouse euh... Catherine, donc, Catherine. qu'on salue ça. au passage Voilà. Ainsi que ça. ton fils Guillaume Oui, mais bon. il était petit à l'époque, mais il est pas venu avec nous en 86
0: Et je dis tout de suite, pardonne-moi de t'interrompre, ça me paraît important C'est ta famille et tu bosses avec eux aujourd'hui C'est pour ça que c'est important de les citer Catherine est caméraman et monteuse Et ça. Guillaume, ton fils, est aussi chez op et il est droniste également C'est ça Et donc c'est des gens qui bossent avec toi Enfin c'est des gens, c'est ta famille Et vous bossez ensemble sur euh, pas mal de vos films
1: oui on essaye de bosser ensemble c'est vrai que ça a aussi permis des changements de vie. Hein. Quand on partage les mêmes passions, euh, quitter un poste d'IBM, IBM, euh, de se dire bon, on se lance dans l'inconnu, euh, de vivre de sa passion, bah faut être en phase. Euh, donc euh, c'est vrai que de pas... d'être passionné de la même chose, de le partager, c'était très très important. Ouais.
0: Alors donc tu gagnais très bien ta vie chez IBM, nanani, informaticien, etc. Et donc tu as tout plaqué pour commencer à voyager ou tu as euh, continué à bosser en faisant un peu du miti-miti pour... Non,
1: moi ce que j'ai préféré faire, c'est quitter. Parce que quand on s'aborde de navire, on n'a plus qu'une solution, c'est d'arriver à la côte quoi. Donc ça m'a plutôt réussi, je me plains pas. Presque 30 ans plus tard. Donc euh, non, non, voilà, il fallait pas faire de, de mi mesures quoi. Donc fallait quitter et, et nager jusqu'au bord, quoi.
0: D'accord. Donc très vite, tu écris un premier livre qui s'intitule phoque Otari et
1: sirénien chez Delachaux et Nestlé C'est bien ça Niestlé, oui. Niestlé, pardon. Ouais. Oui, c'était le premier livre, c'est suite à une rencontre à un ami, euh, Sylvain Mahusier que je salue, un grand naturaliste euh, qui m'avait mis en relation avec euh, moi j'avais commencé bêtement des petites fiches parce que j'étais passionné par ces animaux parce que on les a rencontrés au Spitzberg et puis il euh, n'y bah, avait pas de guide à l'époque donc je me suis dit que la meilleure façon euh, bah, c'était de l'écrire donc voilà ce qui m'a amené à, à faire au début des petites fiches qui se sont transformées en un guide euh, le plus exhaustif possible sur les, les phoques et les otaries Très bien Rémi.
0: Donc, ensuite, tu as bossé comme guide nature vers 1988. Et là, cette activité de guide nature t'amène dans une ville qui est très connue de ceux qui s'intéressent aux ours polaires, qui est cette ville de Churchill. Tu vas mmh. nous expliquer où c'est ben bah voilà, bah explique-nous dans quel cadre tu es arrivé dans cette ce qu'on appelle aujourd'hui la
1: capitale des ours. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai mené une double vie en fait. J'étais encore dans l'industrie et, et j'ai commencé à faire de l'accompagnement de voyage Et en particulier à partir de 1990, aller donc dans cette fameuse ville de Churchill. À l'époque, bon, il y avait un peu de tourisme, mais sans plus. Pardonne-moi, juste, je veux bien que tu nous la situes. Où donc Churchill, c'est 59 degrés nord sur la côte ouest de la baie d'Hudson. Donc c'est pas très très au nord, mais c'est la plus grosse densité d'ours polaires au monde. D'accord, mais c'est au, au Canada, au Manitoba C'est au Canada, au Manitoba, dans le centre du, du Canada, en fait. D'accord. Géographiquement, c'est dans le centre du, du Canada. Donc, dans une zone plutôt fraîche, on va dire, avec la baie d'Hudson euh, qui borde. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la croisée de trois écosystèmes. Donc, la forêt boréale, la toundra et euh, l'océan Arctique, on va dire. Et donc, ce qui en fait euh, un lieu tout à fait riche pour la biodiversité. Donc, euh, pour moi, j'y ai vraiment trouvé euh, presque une, une deuxième patrie, parce que j'ai fait mon premier automne en 1990 et j'en ai fait 23 de suite, sans compter les passages l'hiver et l'été. Donc euh, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps à Churchill, j'ai croisé énormément d'ours et, et aussi j'y ai bah, lié des amitiés avec les locaux et, et c'est tout à fait un lieu qui me tarde de retourner d'ailleurs. Alors ça c'est ce que tu y as fait toi, tes souvenirs, mais raconte-nous ce que tu y as vu, qu'est-ce qu'on voit
0: sur les ours euh, là-bas Qu'est-ce qu'on y apprend
1: Alors, en fait, Churchill, c ça a été créé euh, suite à l'installation d'une base de la compagnie de la baie d'Hudson pour euh, la chasse aux beluga entre autres, euh, et puis aussi pour transférer les pots de castor vers l'Angleterre. Donc, euh, c'était ce qu'on appelait l'ormou à l'époque, hein, donc la pot de castor. C'était quelle époque, d'ailleurs euh, Là, on est à la fin du 17e et, et donc c'est là qu'il y a eu le premier ancrage anglo-saxon dans le nord donc après bon, les français ils sont venus entre autres la Pérouse est venue détruire le fort de Churchill sur les ordres de Louis XVI Mais ça c'est une autre histoire et il se trouve que euh, sur cette côte eh bien c'est la, la migration des ours polaires se pratique sur cette côte de la côte ouest de la baie d'Hudson et donc ils font une espèce de, de migration circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre qui passe donc euh, l'été euh, du mois de juillet jusqu'au mois de novembre sur la côte ouest de la baie d'Hudson donc ils sont à terre en attendant que la banque qui se reforme, Il se trouve que grâce à des, des fleuves qui viennent baigner les côtes de Churchill, de la petite ville de Churchill, eh bien la salinité étant inférieure, et donc la mer gèle beaucoup plus vite. Et donc les ours, ils sont pas fous. Ils viennent euh, attendre la formation de la banquise à cet endroit-là. Ce qui fait que bah, on peut avoir euh, 300 ours polaires autour d'un petit village où il y a 800 habitants. Quoi. Et ça, ça se passe encore aujourd'hui, et c'est devenu une attraction touristique c'est devenu une attraction touristique, effectivement. Mais moi, pour l'avoir vécu pendant euh, 25 ans, c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens passer. Moi, j'ai organisé des voyages, des tournages innombrables pour toutes les chaînes et des tas de films. Ce que j'ai constaté, moi, c'est que les ours, eux, ils n'en avaient absolument rien à faire. Ils sont toujours restés extrêmement placides dans la région. Et donc, ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie, quoi.
0: Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Churchill. T'as un CV long comme un jour de pluie à Brest, donc je peux pas tout dire, mais grosso modo, en, en 1995, tu écris un premier
1: guide sur les manchots. C'est toujours chez Delachaux et Niestlé. Oui, donc ça, c'est mon deuxième. Après les phoques et otari en 93. En 95, eh bien, on a attaqué avec les manchots parce que moi, j'avais commencé aussi à voyager dans l'hémisphère sud parce que quand les ours sont sur la banquise ou en train de dormir, mais il faut bien s'occuper. Donc, je suis parti en Antarctique et à l'époque, il y avait très, très peu de tourisme, de visiteurs et aussi, j'ai découvert l'archipel des îles Falkland qui sont pour moi un paradis sur terre où j'ai eu la chance de retourner d'innombrables fois et j'ai, où j'ai fait un film aussi pour France 2, quoi, oui. Donc, je me suis intéressé aux manchots. Ça ça me paraît assez logique, suite au foc et au tari, de s'intéresser aux manchots, qui est aussi une autre famille d'oiseaux, enfin d'animaux qui sont passionnants. Quoi.
0: Deux phrases sur les manchots. Un jour, on fera des émissions de baleines sous gravillon sur ces animaux. Il y a combien d'espèces euh, de manchots Il n'y en a que dans l'hémisphère sud, hein, les manchots.
1: Oui, alors juste à la limite, aux Galapagos, ils sont juste sur l'équateur. Mais sinon, les 17 autres espèces sont dans l'hémisphère sud. Ouais. Quelles sont les espèces que tu préfères bah moi j'aime bien le gorfous sauteur parce que c'est c'est un animal têtu, euh, têgneux. Euh, Comme toi. Euh, ouais, il y a un petit peu de ça, mais bon c'est tout petit. Hein. Et puis bon évidemment il y a le manchot jugulaire qu'on voit surtout en Antarctique qui est un très beau manchot. C'est qui... mon petit préféré. C'est vrai. Shinstrap. strap penguin, tout à fait. Ouais, en anglais. Et, et, et donc est un très bel animal, très élégant. Euh, voilà, enfin ils sont sont tous attachants. En plus il y a une grande diversité de nidification, de lieux de vie. Euh, donc les manchots c'est beaucoup plus diversifié que l'empereur, quoi. Ça vient au-delà quoi.
0: Fais-nous rêver avec les, les plus beaux noms d'espèces. Euh, donc on a dit, il y a le manchot à jugulaire qui est noir et blanc
1: avec une fine... Euh... Une fine ligne sous le menton, sous le hein, hein, le en temps, fait. Ouais. Donc il y a aussi le manchot de Magellan qui vit au Falkland. donc qui lui vit dans des terriers. Donc c'est une famille de manchots qu'on retrouve aussi, enfin un groupe de manchots qu'on trouve aussi en Amérique du Sud, hein, donc le manchot du Cap, qu'on retrouve au Galapagos avec le manchot des Galapagos. Et puis sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, le manchot de Humboldt. Donc toute cette famille de manchots qui vit dans des terriers. Et Puis donc il y a les fameux euh, gorfous. donc là il y, y a plusieurs espèces. Entre autres le gorfou sauteur, le gorfou macaroni, euh, le gorfou des Fiordland qui vit dans le sud de la Nouvelle-Zélande, toute une grande diversité.
0: C'est marrant, as dit les macaronis parce qu'en il effet ils ont des espèces de sourcils très broussailleux, énormes, jaunes, ouais, ouais. qui ressemblent à certains disent à une, un plat de spaghetti.
1: Ouais, c'est un peu ça.
0: Ouais. <rire> c'est pas très gentil. Il y a aussi ouais. le manchot euh... Manchot
1: Adélie, le manchot royal aussi qui est un très bel animal hein, qu'on trouve dans les îles subantarctiques, et puis le manchot empereur évidemment qui est beaucoup plus au sud, et le plus sud de tous le manchot à donc, qui porte le, nom, euh, le prénom d'Adèle la femme de Dumont-Durville, l'explorateur français
0: oui, qui a donné son nom à notre grande base euh, en Antarctique Ok, bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais il était bon de, de nous faire rêver un peu avec ces noms de manchots. J'en reviens à ta carrière, j'essaye de la résumer. Donc voilà, 95, un premier guide sur les manchots. Ensuite, tu fondes une première agence qui s'appelle Cap Nature et qui a duré, qui a survécu de 94 à
1: 97. Le pitch, en deux mots, c'était quoi Le pitch, à l'époque, c'était de monter une agence qui soit spécialisée dans l'observation de la faune et de la flore. Donc, on était assez pionniers à l'époque. Bon, il y a eu aussi d'autres gens qui ont fait plutôt des, 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 une agences pour la photographie animalière et nous c'était vraiment l'observation donc avec des naturalistes donc on partait aussi bien faire de la botanique à Madagascar ou des volcans en Indonésie et puis aussi évidemment d'autres plus grands mammifères plus au nord mais voilà c'était assez euh, varié mais c'était vraiment donner le moyen dans des conditions euh, pas forcément toujours euh, très confortables d'aller observer la faune avec euh, les meilleurs spécialistes qui soient quoi. donc on a fait de l'ornithologie en Islande aussi enfin on a fait plein d'autres choses
0: donc ça, ça préfigure ta grande carrière à la télé et dans le magazine et dans l'édition aussi, puisque vers cette époque, tu, enfin après 97, tu commences à bosser avec Lelouch, avec un certain Nicolas Hulot,
1: avec Yann Arthus Bertrand, mm -hmm. dont je t'ai plus. Non, je ne sais plus. Tout ça, c'est aussi des, des rencontres, des opportunités, euh, la chance. Euh, bon, avec Yann, euh, on s'entend toujours très bien. Euh, on a fait plein de choses, une grande fidélité. Donc euh, voilà, c'est important. Avec Nicolas, bon, on a passé du temps sur la banquise. C'est un passionné des régions polaires et on a découvert ensemble un de ses grands mythes pour lui et mythes pour nous, tous qui est le narval. Et euh, donc, ça a fait une émission, je pense, euh, très, très intéressante, très importante aussi. Donc, le repère de la licorne. Donc euh, Donc voilà, j'ai eu la chance aussi d'avoir toutes ces rencontres. Avec Lelouch, bon, c'était une histoire complètement dingue. Tu mais... étais conseiller
0: scientifique dans les émissions de ces gens?
1: Alors, j'étais invité parce que je suis à l'image. Pour euh, Yann, j'étais on va dire euh, fixeur, c'est-à-dire que c'est moi qui ai organisé les tournages au Groenland et en terre de Baffin pour le film Home en particulier. Voilà, avec Nicolas, bah c'était oui, là j'étais à l'image pour parler d'ours polaires et puis avec Claude, euh, bah, là j'ai tout organisé le tournage parce qu'il voulait euh, rencontrer des ours polaires dans une maison et donc était un truc complètement dingue Quel et hasard ou coïncidence donc de Claude Lelouch euh, avec euh, euh, Madame Martinez, dans le rôle principal, qui était à l'époque son épouse, ouais.
0: Ah, d'accord. C'est un film qui date de quand? De, de, de 98. De... 98. Ah oui, d'accord. ok. Donc voilà. Donc là, ça serait, c'est là qu'on va pas pouvoir tout résumer, mais tu as sorti un premier énorme livre qui s'appelle Paul en 2003. Tu as récidivé en 2007 avec Paul en question. En matière de gros livres, il y a Dernière Nouvelle des Ours Polaires, ça c'était vers 2015, on l'a dit tout à l'heure.
1: La deuxième version, oui. Ouais. Deuxième version. Mm -hmm.
0: Voilà, vraiment ta carrière, je vais... il faut que j'aille un peu vite parce que sinon on en aurait pour trois épisodes. Alors on commence à comprendre que ton grand centre d'intérêt ce sont les pôles et donc c'est un peu ce qu'il y a dedans forcément l'ours polaire. On va longuement en parler avec toi. En matière de doc à la télé, en 2015, tu as réalisé
1: les métamorphoses de l'ours polaire. Ça racontait quoi en deux mots en fait c'était voir si l'ours polaire peut avoir des capacités d'adaptation de par son cousinage avec l'ours brun, comme sont deux espèces extrêmement proches qui ont des modes de vie quand même assez différents, est-ce que justement l'ours polaire pourra s'adapter à des changements climatiques avec un nouveau mode d'alimentation, avec des changements dans son comportement C'était un petit peu l'idée de comparer ces deux espèces qui sont vraiment très très proches.
0: Est-ce que dans ce film vous avez évoqué les pizzly et les gros lards dont tu vas
1: bien, bien sûr nous rappeler ce que c'est Donc là c'est le, le petit nom qu'on donne aux hybrides hein, entre un ours brun et un ours polaire, sachant qu'on en a fait des gorges chaudes dans la presse, et, mais, mais en fait c'est pas. Il faut dire que c'est un nom marrant quand même. C'est un nom marrant, mais en fait il y a beaucoup de coms derrière tout ça parce qu'en en fait d'une c'est pas nouveau à chaque fois qu'il y a un changement climatique important, eh bien les deux espèces se croisent et s'hybrident et donc euh, pour donner des, une descendance fertile. Exactement. On est, on est viendra, ça Exactement. veut dire qu'elles sont très proches hein. sont très très proches. Rencontrera ça. Mais un ours polaire actuel est considéré comme étant moins ours polaire qu'un ours polaire il y a 130 000 ans par exemple parce qu'il y a une période où ils se sont croisés et donc eh bien il y a eu partage de gènes entre les deux espèces. Ah, c'est un peu comme Néandertal et, et c'est un petit peu, peu ça. C'est un petit peu ça donc c'est tout à fait normal, on va dire, l'hybridation est tout à fait normale, c'est ce qui permet l'évolution d'ailleurs aussi c'est une aussi des voies d'évolution.
0: Oui, c'est un point important, là, qu'on vient de dire. C'est vrai que dans la nature, on l'a vu sur d'autres épisodes, et mais y compris chez les poissons, il y a encore plus d'hybridation dans l'eau que sur terre. Mm -hmm. Ça s'hybride sans arrêt. Mm -hmm. Et tu viens de rappeler que c'est non seulement normal, mais important. On y reviendra euh, tout à l'heure. En 2018, tu as récidivé sur Arte avec un doc qui s'intitule Fort comme un ours. Là, c'est pareil, je veux bien que tu
1: résumes. Donc ça, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Thierry Robert. Et l'idée était de parler de l'hibernation des ours et des capacités que l'ours peut mettre en place pour pouvoir l'hiver et ces capacités si on les étudie bien en détail et eh bien on pourra utiliser ce qu'on va découvrir j'espère un jour pour soigner les humains parce qu'un ours qui passe six mois dans une tanière sans manger et sans se nourrir, sans déféquer, sans uriner, eh bien, et normalement, il devrait perdre de la masse osseuse, il devrait perdre de la masse musculaire, ce qui n'est pas le cas. Il a ses reins qui sont en insuffisance rénale, son cœur en insuffisance cardiaque. Et quand il sort, tout va bien. Donc, évidemment, on voudrait bien savoir comment tout ça, ça marche. Et donc, il y a toute une équipe de scientifiques internationaux qui travaillent sur le sujet. Et donc, nous, on a fait un 52 minutes qui s'appelle « Fort comme un ours », où on a suivi pendant un an toute une équipe de scientifiques.
0: En 2019, pour essayer d'être un tout petit peu complet sur ta longue carrière, cher Rémi, tu as commis un autre doc qui s'intitule « Gorfou ». Enfin, pardon, je ne, je ne sais plus le titre, mais qui concerne le fameux gorfou dont on a déjà parlé, qui est ce
1: manchot avec des spaghettis sur la tête. C'est ça. Donc c'était un film qui a été tourné à 100% aux îles Falkland, et donc où on parlait des albatros à sourcils noirs, donc un, un oiseau particulièrement majestueux quand il est en l'air, un peu moins quand il est à terre, et, et les gorfous sauteurs. Donc deux espèces assez euh, qui semblent très très différentes, mais en fait qui sont cousines quelque part à quelques millions d'années d'écart, et euh, donc qui peuplent cet archipel absolument incroyable, qui sont les archipels de l'archipel des îles Falkland. Que l'on appelle vulgairement en français les îles Malouines, mais que j'aime beaucoup. J'y ai passé beaucoup de temps. Et il y a une faune incroyable là-bas. Ouais.
0: Ouais, je me souviens, j'avais une petite passe d'armes très amicale avec François Sarano à ce propos, puisque moi j'ai longtemps habité au Chili. Et ces îles, les Argentins les appellent Las Malvinas. On rappelle aux plus jeunes auditeurs que la guerre des Malouines est une
1: réalité. C'était. C'était un peu plus que ça, même, parce qu'en France, on l'a. Très, très mal traité, ce sujet-là. Il y a eu beaucoup de morts. Et il y a eu, il y a eu des morts de part et d'autre. Il y a eu des prises d'otages
0: aussi. Entre, on rappelle, on rappelle pour être clair, entre la Grande-Bretagne et l'Argentine, c'était à l'époque des, des dictatures. Hein. Donc, les colonels argentins voulaient détourner l'attention ben, du peuple argentin. Enfin, bon, je commence à déjà rentrer dans la géopolitique, mais en, en commençant cette guerre pour récupérer mmh. euh, ces îles qu'on leur aurait volées, etc. Alors que les habitants, ils étaient contents d'être des, entre guillemets, des descendants de colons mmh. euh, britanniques. Enfin, bref, euh, tout ça pour dire que oui, ça a été une guerre importante
1: du très importante hein, ça s'est terminé à la baïonnette il y a eu des otages donc des habitants des îles Falkland qui ont été pris en otage par l'armée euh, argentine donc euh, ouais c'était beaucoup plus grave que ce qu'on a pu euh, le, le traiter en France ouais Ouais, il y a eu des bateaux de coulée. C'est ça, deux le bateaux. Belgrano, le Belgrano
0: et le Sheffield. Ouais. ouais, ouais donc c'était, c'est bon. Voilà. Bref, c'est un épisode de l'histoire intéressant et, 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 et méconnu aussi. Et en méconnu et, ouais. et où il y a eu. Je me souviens plus combien il y a eu de morts, mais ça a été une mini guerre. Hein, ah,
1: c'était une mini guerre très vite, hein, cinq semaines. Mais il y a eu... à l'époque, c'était Thatcher qui n'a rien lâché. C'est ça. Enfin,
0: on va pas en faire des caisses, mais je me, moi, je sais pas si tu as vu la, la série euh, qui s'appelle The, The Crown, qui oui. est une excellente série, et on voit, enfin, cet épisode est traité. À l'époque, on voit bien comment Thatcher, euh, c'est une époque où elle était très euh, mise sur la sellette. Et euh, ça a été providentiel pour elle pour redorer son blason, parce qu'elle n'a rien lâché. Bah, elle
1: l'a utilisé aussi pour sa politique intérieure.
0: La dame de fer, euh, oui.
1: Ce qui n'était pas prévu, mais, euh, mais c'était intéressant. Ouais.
0: Très intéressant. Rémi, voilà, j'ai essayé de, de rendre compte de ta si longue carrière. Voilà, j'espère qu'on a été assez complet. Pour finir, et tu as prévu de sortir un autre livre en septembre 2022, qui va être, alors là tu m'as un peu perdu, mais c'est bien, tu vas m'expliquer en deux phrases, un essai graphique, c'est-à-dire c'est pas un beau livre, c'est pas un livre, c'est quoi
1: en fait, c'est une relation, je dirais, presque épistolaire entre un artiste, un illustrateur, donc Olivier Laving, et moi qui fais des textes. Et donc, moi, je travaille sur des thématiques qui peuvent être aussi bien l'ours jardinier, on va dire, les mots de l'ours, les relations entre l'ours et les femmes. Et donc, je lui fais des petits textes de 1500, de 1000 signes, un peu iconoclaste, parfois grivois. Et donc, Olivier dessine à partir de ces textes. Et donc, on fait un projet donc qui sera un petit peu, comme on dirait, vulgairement barré un peu, mais qui va faire un pas de côté, je pense. Et, et l'idée est vraiment de toucher un autre public. Il y aura énormément d'informations, comme euh, j'ai l'habitude de le faire, mais euh, écrit et illustré autrement. Et euh, c'est vraiment le, le, le but c'est de toucher aussi un autre public, peut-être plus jeune que ce que l'on peut faire d'habitude dans, dans nos ouvrages. Quoi.
0: Rémi, je termine par la question que j'aurais dû te poser en premier. On a bien compris qu'avec toi, on allait faire beaucoup d'épisodes sur les ours. La question que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement, d'où te vient cette passion pour cet animal
1: Moi, j'ai commencé donc à observer l'ours en 90, mais moi, j'ai Toujours été passionné par la nature, vraiment tout môme. Quoi. La rencontre avec le milieu polaire, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et comme euh, disait euh, mon maître euh, Jean-Baptiste Charcot, euh, le seul problème des régions polaires, c'est que c'est une pathologie. Et la seule façon de se soigner, c'est d'y retourner. Donc à partir du moment où on a goûté à ces régions-là, bah, on n'a qu'une envie, c'est de repartir à nouveau. quoi.
0: Un mot sur ton maître à penser, Charcot, qui voguait sur un navire qui, si je me souviens bien, s'appelait le « Pourquoi pas ?». Tout à fait. Excellentissime, c'est peut-être le plus beau nom de bateau que je connaisse.
1: C'est pas les mêmes siècles, hein. Enfin, tu dis que c'est ton maître à penser, mais... Enfin, il a fait naufrage en 1936. Donc, il n'y a pas tant de temps que ça. Et puis, il y a maintenant aussi, on a la chance en France d'avoir un autre bateau qui s'appelle le pourquoi pas, qui est le navire amiral de l'Ifremer aussi. de La flotte sonographique française.
0: D'accord. OK. Bon moi bah, très bien. Euh, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose dans cet épisode qui visait à te présenter cher Rémi ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut clore ce premier épisode tout simplement
1: Bon on va pas parler de moi, on va parler des ours surtout.
0: Bon, très bien. Je vois que tu es impatient d'en découvrir. Donc c'est parfait. Euh, je te retrouve très vite. Prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer